0: 哦巴，哦巴，哦巴，哦巴
1: ,巴来啦！欢迎所有的朋友收听欧巴，我是小明参政，欧巴上联盟的党秘书长雨荣，我们今天呢要延续工作中育儿、育儿中工作的主题，但是这次邀请的来宾比较特别，因为他们呢一加一大于二是一组夫妻党，要来当彼此的神队友。那我觉得夫妻要一起来实践工作中育儿、育儿中工作其实蛮不容易的，中间也需要蛮多的合作。我们来听听他们是怎么样来合作，还有怎么行。调的。那我们这次的雨谈人有两位，他们是夫妻。我们先请他们自我介绍，谁先开始
2: ？Hello， 大家好，我叫涛影，现在是有两个小孩，一个小孩现在在自学，然后在暖舌这个自学团体里面，他现在是快要七岁，小儿子是三岁半，也是有参加共学的
0: 。Hello， 大家好，我是李珊，然后我目前也是两个小孩的妈妈。<笑>我在北投这边放松完育儿有三元，然后我是这里的馆长
1: 。两个人的声音听起来都非常非常的年轻。我们今天要特别邀请两位来到节目当中，就是呃，希望可以跟我们大家一起来分享。因为我知道其实台湾呢在创意平权工作已经有非常多年了，但是其实呢在面临就是家里面需要有人照顾小孩的时候，大部分都是。父亲来担任经济或者是呃就是外出工作的角色，那母亲通常都是做育儿跟家务的工作。但是呢，李珊跟涛颖两位，他们其实非常的不一样，他们是两位共同分摊生活当中一切的，包括了呃家里面的经济，然后甚至还有是家务事。那要不要先来讲一下你们两位这样成为彼此神队友的默契？<笑><笑>是从什么时候开始养成？从恋爱的时候就已经有这个共识了吗？你们有没有一起经历过什么共患难的经验？怎么知道可以彼此走上这一条路
0: ？这个我觉得要从涛影讲起，就是我们那时候有一起到澳洲打工游学，
2: 在澳洲的部分的话，就是因为呃，李三他大部分都是交给他来找资料，他来规划行程，或是我们有在找打工工作的时候。对那些资料，大部分都是靠李三来搜寻，然后整理。我比较是负责呃开车，或是一些英文资料上面书信的那个往来。那个时候感觉好像我们两个人在澳洲生活的时候，就已经有一些基本的分工了。
0: 我觉得就是蛮有趣的一点是，就是我们好像在那个去一起去澳洲的过程中，就是有一种莫名，因为我本身自己英文不是那么好，但是我蛮会听听就是英文，但是我不会说也不会写，但是就是有一个莫名，好像是诶，我就负责听，因为那个涛影他对于听。听是比较有障碍的，然后但是他在说跟文法上是比较强的，所以我们就是好像就直接就是有一个默契，就是哦，就是彼此知道说哦，他嗯、呃，他做那个部分，我做这个部分这
1: 样子。你们那时候去打工留学的时候是花了多久的时间在澳洲？然后你们那时候都几岁啊
0: ？我们当时是二十四岁，然后我们在那边待了两
1: 年。嗯。哇、哦，其实是蛮长的时间呢，因为有很多的伴侣出国旅行，通常就是确定一定要回来分手，或者是说确定可以走一辈子。所以看起来你们是就是在那个过程当中，反而找到彼此互相合作的默契。但那两年在澳洲就是呃打工留学的过程当中，你们都没有争执或冲突，或者是真的就是气到想分手的时候吗？哎、欸，我觉得没有哎、欸，涛影，你
0: 觉得？<笑>
2: <笑>还是会有一些那种小吵架，但没有什么大的事会有到想要分手的那种程度
1: 。嗯 ，OK， 所以你们回来之后是很快的就决定要结婚，然后共组家庭了吗？应该
0: 是这么说，就是我们其实在快结束之前啊，我们有因为都想说都已经到那边，很莫名的，我们自己就是有个共识说，说那我们既然都要快回台湾了，那我们就决定要去大溪地。然后去斐济，去纽西兰，所以我们就等于其实，在那工作了两年，呃，的积蓄也就是拿去，就是有点像是工作完，然后一个放松，然后我们就去了，然后就默默的在大溪地有了小孩这样
1: 子。哦、oh, ，OK， 所以你们直接就在那里度蜜月了是吧？对啊，
0: 就是我觉得也没有明确说那是度蜜月，可是。我们后来其实，在生完小孩之后，也有聊过这件事情，觉得哎、欸，那其实就是其实就是度蜜月，只是我们的程序跟别人不太
1: 一样。对，而且刚刚听到你去那么多地方，瞬间突然对比一下现在的育儿生活，有没有觉得哇，当时真的很自由？有诶、欸。<笑>
0: 我觉得多少还是会啦
1: ，还好有去过，因为很多结婚生小孩之后，连那一些经历都没有共同经历过，所以呃，在大溪地那边就是回到台湾之后，然后就是有小孩，然后就结婚，那可是我觉得结婚之后可能。会投入职场啊，因为呃，我们去打工留学赚的钱，可能去玩，然后放松时候，可能也也所剩不多嘛，所以回来之后立刻会面临到现实的生活议题。那这个部分你们是怎么？协调跟处理跟面对，然后也决定就是我们不走一般的就是呃外面正职的，就是成为劳动这样子的一个劳工，然后会自己出来做自己育儿工作、工作育儿这样的生活尝试
2: 。那个时候澳洲回来之后，有跟朋友算是说好，就是要一起开开店这样，然后我们那个时候就是、嗯。呃，开了一间咖啡店，那个时候是因为李三那个时候是怀孕嘛，所以大部分咖啡店的事就是都是我我在处理，但有有些有些东西我还是会找他一起讨论这样。其实也算是边开店，因为是自己开店，所以可以那个工作时间比较弹性，比较自由。对，那李三如果她怀孕有不舒服啊，或是有一些状况，她。打电话给我，那如果店里的情况 OK 的话，我也是可以，呃、先先离开去照顾他一样
1: ，时间上也是蛮弹性、蛮自由的。那李珊是嗯怀、呃、孕，然后生小孩之后就决定没有要回一般的职场啊。
0: 对，因为我本身是护理人员。那其实当初在怀孕的时候，我其实就已经有。想好，就是我希望，因为我自己的童年其实爸妈比较没有在陪伴我，那我我不想要让我的孩子一样，就是有我过往的童年，所以我其实当下就决定没有想要再回职场上，因为。我如果再回一般医疗院所的话，那一定是加班，然后没办法有弹性的育儿时间这样子。
1: 所以，嗯、呃，在涛影创业，然后在开那个餐厅跟咖啡厅的时候，这样的时期你们维持了多久？然后，那李珊就真的，呃，就是没有回到职场，但是你就一直是这样的状态吗？嗯，你们的那个时间跟历程是怎么样的
2: ？我那个时候咖啡厅其实也默默的开了四年，很久哎、欸，对啊，就撑撑苦撑了四年，中间就是小孩就生出来了嘛，对，然后那我我这边中间我也是边上班，下班回家以后就是。换成我，就是我会一起照顾小孩。对
1: ，那李珊呢？在小孩等于是出生之后到多久之前，几乎都是自己全职育儿？呃、嗯
0: ，应该说四岁以前，其实都是全职育儿。但是在这过程中，因为其实我觉得开咖啡厅真的是一个蛮不容易事，因是自己创业，其实是真的很不容易。我们真的比不过那些就是很大，就是资金雄厚的人。所以其实在这四年中，我们几乎是嗯。等于是没有什么赚到钱，然后我自己对于金钱的其实会有一些压力存在。其实，在这过程中，生完小孩大概半年，我开始有一点点焦虑，然后我就有带着小孩，其实就是在找工作，想说我不想要看不到小孩，照顾不到小孩，但是我有什么方法可以可以带着小孩工作？其实找了蛮多，后来有去了一家托婴中心这样子，然后在。托婴中心面试的时候，其实我觉得那托婴中心也其实也蛮友善的，他就是有让我愿意让我带着孩子去工作这样。
1: 嗯，那应该蛮好的，是蛮理想的工作啊。
0: 对啊，可是我其实也工作半年之后，就又决定要离职
1: 了。为什么？
0: 因为我是照顾一岁以下，就是零到刚出生到呃一岁内的宝宝。然后那时候我的小孩大概是六个月，他其实会面临到一个很冲突的是，呃一比五的状况，就是一个保姆的身份，嗯、就是要去照顾五个小孩。然后当五个小孩有需求的时候，你到底？也要照顾谁，而且其中一个还是自己的小孩。嗯，那个拉扯其实蛮多的。我又不想要看到其他小孩哭，但我也不想要我的小孩就是看着我抱其他小孩哭。对，所以后来其实就是半年后，我就决定要先请运营家，想说等小孩再大一点，我再看看。再回去工作还是什么？对，但是这中间就遇到了一些跟公司上的一些问
1: 题。你是说请运营假的时候会有一些卡关吗？谈起来不是那么容易吗？
0: 对，因为公司会认为说，如果今天你如果请了育婴假，那,那其他的小孩谁顾？那他不可能放着，就是再请一个人，因为呃育婴留留职停薪。那万一我之后要回来，那他又招收不到那么多学生的时候，那我回去要去哪
1: ？目前的育婴假里面，就是你留停的期间，你还是可以有部分的底薪，对不对
0: ？对，因为就性别工作平等法的规定，嗯、其实就是你只要。就业投保年满一年，然后你的小孩在三岁以前，然后呃，就是可以领六个月的那个那个投保年资的六十 percent， 当时是这样。但今年的话，就是它有提高在 20, <對>、欸，在二零哎，在一百一十年七月一号，就是今年的七月一号开始是领
1: 八十趴这样子，所以就可以呃领八成新。那你育婴假可以持续的请到小孩多大？
0: 如果说是。单纯请育
1: 婴假的话，可以请到小孩三岁。可是，如果是这个育婴假的话，就是属于是因为你是受雇者。但是如果像掏影的状况，创业者他就没有办法自己请这个育婴假。对
0: 对，这个也是，就是当时我们那时候我请完半年之后，也想说那，那啊，掏影可不可以就是换换个，就是换我回去工作，然后
1: 换他来来育儿，就发现竟然不行。所以，嗯、呃，那你跟老板后来协调的结果，照理说，照劳基法来说，他是不可以直接说不同意，对不对？但他也不可能。同意你，所以这中间的过程你们是怎么去处理跟协商的？就是其实那当下我其实在跟他
0: 说我要请运营假的时候，呃，他当下是答应的，但是他请我签了一份就是离职同意书，但我当下签的时候我没有想到，就是那个是哦，原来是他是签的,的日期是我呃。就是到时候要复职的日期，然后我是回到家之后，我就跟涛影说：“哎，今天我跟老板讲完，然后他请我签了一份某某某合约，然后他说什么那是什么东西？”我说：“哎，其实我也没有看得很清楚，哎。”然后我再回去跟老板说，就是、隔天去上班的时候再跟老板说：“哎，你可以再拿那一份给我拍照或是看嘛，因为我先生需要看一下那是什么，因为我昨天没有看清楚。”然后后来他就有点不愿意，不愿意拿拿出来给我看。然后后来后来就是最后他还是有给啦，然后给了之后我就跟他说：“哎，那我要撤回这一张。”然后他就说：“不行，这你已经签了。”然后后来我就有去，就是到劳劳保局，就是有有算是申诉他这样子
1: 。嗯，那那申诉有成功吗？有有
0: 有成功有成功，<笑>因为其实我觉得他们也很怕事吧，就是万一如果如果真的，因为他们是好像是要被开罚的这样子。
1: 对，因为这样等于是强迫离职，对不对？对啊，对，因为你之前在托婴中心工作过，所以基本上托婴中心它是不是有一个就是保姆跟托婴的那个人数的比例？对对，对一般所有的托婴中心是一定要按照这个呃比例来走。其实呃不合法的情形其实蛮少的，是吗？其实
0: 这样这个、可以在上面讲吗？<笑>就是我觉得<笑>可以。就是，其实像我们我在的那一家公司，他们是有雇佣没有保姆证照的人，
1: 哦、就是，然后稽查人员来说，他会请他那天休假。哦，了解，对，上、嗯、有对策，但是底下真的民营机构在运作的时候，他还是会有很多的策略跟方法啦，对不对？对啊，而且就是像他们，其实就是企业，他们是
0: 一个就是算家族企业，所以他其实可以挂他们家里很多人的名字，但实际上他们没有制限场。例如说，呃，一岁到两岁，我们有分一个班，那他可能只能十五名，但
1: 是那十五名可能会超过这样子，因为他们还有幼儿园，所以其实光是这样听之后，就会生了小孩之后的父母真的很为难，因为。真的要把小孩送到托婴中心去，其实好像又隐约的也知道，也不是真的这么全然的可以放心。嗯、哦，那但是如果要自己完全照顾小孩，然后没有那个劳基法的那个保障之下，你等于是就要面临那个经济的困境，所以那个当中有很多的。抉择跟为难，所以你后来请了孕假，嗯、那其实应该会到小孩的三岁之前，其实你都有那个呃留停，对不对？对对。对那所以薪资上面是不是就稍微缓解一点了？然后在中间的过程里头，你们后来又是怎么样找出一个新的新的出路出来
0: ？后来因为就是还是会有经济压力的需求，所以。我其实会带着我的小孩，就是小孩两岁多的时候进供学，然后我还是会带他去亲子馆啊，然后育儿友善园。然后我那时候因为我们住在天母这边，然后就发现哎，有一家呃很像亲子馆，但它又不是亲子馆，规模没有那么大的场域，然后进去不用钱，然后我就都会带小孩去，然后觉得那边就是很像一个家的感觉。就是老师很亲切，嗯、然后那个跟去亲子馆的感觉是完全不一样的。然后我就开始哎、嗯欸、来看一下，就是那到底是什么样子的辅助方案。然后后来就延伸到现在，就是为什么成为一个放松完的馆长？
1: 所以是因为在那边，就是你去参加那个亲子馆，就是。哦，对你来说，他是亲子友善，感觉也很好，所以你就在想，某一天是不是自己也可以有一个营运这样的空间，也为别人创造这样的舒适跟像家一样的感觉。对。李珊刚才有讲到一个，我有一点好奇，就是即便是呃职业的妇女，她请了育婴假，然后育婴留停在家里头领六成薪，嗯、其实呃对一个家庭育儿的家庭来说，其实那个经济上还是会有压力，对不对？其实是很大的压力。如果、嗯、因为
0: 就是如果领六成薪，其实也才一万多。就是如果按照你的劳保的六成的话，嗯、其实才我印象中好像一万五左右。那、嗯、那你光想就是如果在外面随便租一个房子，其实也就是一万多了。就是那、嗯、
1: 没
0: 错，那个花费其实是蛮蛮可观的。嗯
1: ，然后呃，涛影那时候还在苦撑，嗯、还在创业，是不是
0: ？呃、对啊，就是
2: 对我还有在想。试着一些方法，看可不可以让那个店面的营运上可以稳定一点，这样。嗯。后来，对，那中间因为李三，但也也很感谢他，就是这么这么支持我了。对，让我将试了四年这样。对，那他,他中间也是有，对、嗯，就像他讲，他有去找一些工作的机会，然后又可以又可以把小孩带在身边。嗯。对
1: 对,对所以其实你们两个蛮了不起的，因为在经济压力的情况之下，其实呃各自应该都会蛮紧张的，但你们其实面对这一些困境，都很愿意一起来讨论。
0: 对，<笑>偶尔还是会因为这些吵
1: 架啦。嗯，所以李三是什么时候跟涛影说，就是想要去投呃这个案子，友善员的案子，然后决定去把这个案子承接下来？然后你们大概花了多久时间商量？
0: 其实就是应该说，当我当我开始就是有在找这个资讯的时候，其实我们有就是同步的让他知道，就是我有这个想法。然后我觉得蛮幸运的是，因为我们大概在呃小孩两岁半的时候一起加入共学，然后在、嗯、因为他我们是自己开店嘛，然后他就有特意休礼拜周一，那我是一三共学，所以他礼拜一其实都还是有参与共学，然后也会。就是了解我们平常在带孩子的一些状况，然后我们也会讨论，就是孩子之间跟别人的冲突啊，这些就是都是一些，我觉得都是有这家有三元的一些算养分，才会、嗯。让他也支持我去做这件事情，就是我觉得前四年是我支持他，就是让他去试试看他想做的事情，然后现在是他愿意支持我去做我想做的事情
1: 。嗯，所以你投案的过程其实蛮顺利的吗？应该说算蛮顺利的，但是就是还是很紧张。<笑>嗯嗯嗯嗯，可能很多的朋友还不太了解，就是所谓的有善缘，它到底是什么？然后它算是一个，就是呃公部门的资源，然后它有一个空间。然后让想要营运的那个组织或者是团队可以进来运作，这样，所以你可以对于这个空间，包括课程安排或者是呃规划配置，完全有自己的想法，这样子吗
0: ？呃，可以哦，就是可以按照，就是呃，当然就是公部门会有公部门的一些要求，但是我我觉得亲子共学有一些理念跟我们想传达的东西，基本上呃是可以。发挥在这
1: 个上面做宣传的“有善缘”这个名字也是你自己取的吗？还是说公部门他就会帮这个地方的那个就是社区的那个呃、欸，其实这个空间叫什么？社区的<笑>育儿有善缘，所以它是每一个地方都叫做育儿有善缘，就是它其实那个名字没有。
0: 规定你一定要叫什么，但是这个计划就叫做育儿友善园。那呃，像我们管的话，就是叫放松玩育儿友善园。嗯
1: ，那其他每一个不同的区域，它也会有每一个区域不同的育儿友善园这样子吗？嗯、呃，有些可能它就没有没有育儿友善园这几
0: 个字它，它例如说小小猫头鹰，它就没有呃育儿友善园，然后大安小古意欢乐屋，它也没有育儿友善园。
1: 所以，像这个叫做社区里面的亲子友善空间，然后等于是公部门提出这样的资源，然后鼓励社区的妈妈可以运用这样子一个相关的福利措施，对不对
0: ？他应该不是鼓励，就是妈妈们、哎，他是希望有单位承接，这样就是是用、嗯、呃，因为他其实有一定的规范是要用呃非营利组织，然后这个组织章程里面是有、嗯、是有就是。呃，推广一些儿儿童的理念，或是儿童的什么什么这样子
1: 。OK， 所以呃，有一些社区的空间，它可能是否老人照顾吗？然后有一些社区的空间是否儿童人权这样子吗？对对，对嗯 ，OK， 好，那所以。呃，你去投案子的时候，刚好就是哎，很顺利的投到。那你自己对于经营这个空间，你当时的那个想法，或者是概念，或者是那个营运的计划，是怎么去思考这件事情的？当初其实
0: 就是我，我刚刚有说到，就是我去了就是某一家的友善园，那家友善园因为已经收掉了，就是在天母的，他已经收掉。那我进去的时候，其实就是感受到，就是这就是一个。像家的环境，然后只是布置成亲子可以一起共同玩乐，然后还有多元的教具、多元的呃设备可以让亲子使用。但是因为同样的，我也会去其他家的亲子馆，然后其他家的友善园。那我刚好去到的那家是真的很友善，他真的就是有做到就是那个。很贴近人心的部分。那后来我有去其他馆，就发现，诶，其实不是每一家友善园都好像很有，就是我觉得有些呃，可能会希望在管理上比较方便，所以他们会就是有一些比较不站在儿童角度去思考的的规定。然后，所以当初我在设计这个就是友善园的时候，我们会。比较多是放在以儿童角度去出发，去想象孩子会希望怎么样，然后我们也会让孩子去参与到我们的这些设计。就是我我自己的小孩是有参与到的，的就是那个东西
1: 的摆放这样子。嗯，有一些友善园还是要看主要经营的人或承办的这个单位或组织，他也有可能把友善园不小心变成幼儿园，对不对？<笑>其实不是幼儿园，是才一班。海一般 ，OK， 好，那呃，在经营的这个过程当中，那你是不是更轻松了？有更多的时间，就是一边工作育儿吗？然后那涛影的部分，他的工作是不是就全然的，就是回过来这边跟你一起，嗯，营运这个友善园吗？你们的合作跟协调又是怎么样
2: ？第一年就是友善园当，就是成案要。开馆的时候，就是其实还没有找到人可以帮忙，所以我和李三两个人都是一起投入在友善园里面工作的。对，那、嗯、那那中间有时候会，因为我们那个时候住家里，然后有时候会请我妈妈帮忙照顾一下小孩。大部分是我们就是带小孩来这边上班。对，那在在这边的话。嗯因为小朋友还小，所以会很需要那个父母的陪伴。对，那所以我们来到友善园的时候，就是看谁有比较就是要要处理的事情的话，可、嗯、能今天我我需要弄一些工作，那可能李李三就不要去陪伴那个孩子这样。那如果那我忙到一个段落，或是李三有比较急的事情要处理的时候，就换我来陪伴小孩这样。
1: 可是，如果这样听起来，虽然是育儿中工作，工作中育儿，但你们等于二十四小时几乎都在一起，然后二十四小时都一边在育儿跟一边在工作，会不会变成这样子啊？所以当时你们对于这样的一个一个生活的状态，你们都是很很喜欢的吗？其实第一年很累，
0: <笑>第一年我们应该说刚开始的时候。嗯因为像我们的所有的地面啊，就是设计啊，然后清洁啊，都是由我们两个，然后还有一些团内的妈妈来就是一起一同协助。其实刚开始在开馆的时候，我们很常就是忙到两个人啊，就是忙到在带着小孩在这边忙到十一十二点才回家。嗯，嗯<笑>对，就是因为其实工作中育儿这件事情啊，我觉得其实。是有时候也是蛮蛮难的，因为当孩子需要你陪伴的时候，你又有就是很急的事情要做完的时候，就是会不知道到底该怎么办。然后我又很有像我自己的话，我觉得我们两个刚好是一个急性子，然后一个。步调比较慢，然后互补了这一件事情。就是当我很急的时候，我可能可以很迅速把一件事情处理好，然后但是他可以好好陪小孩。当时当有一件事情需要慢慢下来的时候，那我们就会换成涛影来做，然后我来好好的陪小孩。就是我觉得那个是一个生活中的默契嘛。嗯嗯
1: ，所以其实那等于是你们变成是一。夫妻一起创业，只、就是你们创的是非盈利组织，不能够盈利的单位的事业，但是，嗯、呃，可能会确保你们有一个就是基本的呃生活津贴，但是绝对不会因此而呃赚钱的一个创业工作，应该算是这样，对不对？对对，没错。嗯、OK， 所以第一第一年听起来也真的很辛苦，后来是怎么慢慢协调出来的？跟嗯、呃，你们现在到目前友善园的营运已经，嗯、呃，进到第几年了？你们的合作模式有一些新的调整跟改变吗？呃
0: ，我们目前的话已经开了两年半了
1: ，就是我们是每年
0: 提案。那第一年快结束的时候，就有就有发现这件事情，就是如果一直这样下去，我们两个可能体力也会，就是这个热情可能也会慢慢的被消耗掉。就是我们两个其实都是有这个热情在这个工作上，那。如果每天都是这么晚睡，然后小孩的就是照顾的状况，然后呃虽然有彼此去做调配跟平衡，但是还是那个心力其实是蛮累的。所以后来我们有找到就是在地的伙伴，然后也是共学团的家长，然后就一同就是一起来就是在这边就是变成互补，就是。另第二个职位就是换成另外一个人
1: ，嗯，了解，就是把第二个职位变成是更多不同的就是伙伴跟团员，然后他们的工作时间更加的弹性，对，嗯，然后可以多一点人力进来投入这个呃空间共同的营运跟就是呃支持照顾的工作，所以他们这一些呃团员或者是妈妈，他们也是可以带着孩子一起进到友善园来工作的吗？呃，我们就是都是这样，都是带着孩子工作。嗯 ，OK， 所以就是除了呃，可以支持自己育儿中工作，工作中育儿，然后也给出更多不同的呃机会，让其他的团员跟家长妈妈也可以带着孩子一起进来，然后实践这样子的理想。对，好，所以现在到这个两年半的这个过程当中，你们有没有那种？因为我刚刚有一点好奇，想问说，所以天母的友善园为什么收掉了？为什么没有在营运呢？然后你们在这个过程当中有没有那种天哪，我不想要再营运的那种想法？先大概说一下，就是那家友善园会收掉原因，是因为他们后
0: 来转成盈利性质，就是他们是做就是改成收费的。那、嗯、呃，在这两年半当中，其实是会有想要就是。就是我们其实不是只有营运而已，就是还有安排活动，然后还要跟讲师联络，然后我们其实会站在比较多我自己曾经过往，就是在育儿育儿中遇到的困难，然后我会希望真的是可以支持到这些在地的妈妈如何育儿，然后真的可以支持到他们，所以我其实，在设计活动的上面有。就是有多了一些不同的想法跟，跟就是花蛮多心思在这上面。那当就是没有人来，或者是说就是这个东西不成功的时候，其实也是会有啊，好累哦，就是想要收，就是想要收掉。但是我觉得，就是一点一滴的看到，就是来的家长、来的亲子、来的阿公阿妈有改变，真的是我继续做这件事情的动
1: 力。我觉得是这样嗯，嗯，所以不只是提供空间，你也希望他们在儿童人权或亲子友善的那个思考上面，可以也有一些前进，然后打开一些空间，他们自己也可以有一些学习。对，因为今天时间的关系，我没有办法继续跟呃两位聊太多，但我想要留一个环节到下一集的时候再多聊一点点，因为我认为，呃，夫妻两个人要一起经营一个空间，然后回到家之后要。就是转换，就是角色跟身份上转换。我觉得这个也也有蛮多值得可以再多讨论跟细聊的，我们就留到下一集来，呃，跟大家分享，好不好？那我们今天先谢谢两位哦。好
0: ,好，谢谢。嗯谢谢
1: 听完了这一集的 podcast 节目，雨荣要来跟大家推荐一场同样在北投的活动，叫做“一起撑起儿童权利”。时间呢是在二零二一年，也就是今年的十一月二十号一点呢，就在北投公园喷水池广场。这场活动当中呢，包括了有各种有趣的闯关活动，还有泡泡。故事表演、跟短讲，还有展览，包括有四场绘本派对，会用绘本来跟所有的孩子们聊一些重要的事情。另外还有非常热闹滚滚的舞台，包括了亲子可以共同敲敲打打，亲子也可以自由的玩耍泡泡闯关游戏也有很多，包括了认识儿童人权，还有透过趣味游戏、桌游、猜题、问答、D I Y 等等的丰富内容，来认识日常生活当中我们会碰到的各种儿童权利问题，还有亲子情境展，在熟悉不过的日常情境里头，小孩的感受是什么？大人真正想说的是什么？我们可以一起来思考一下，可以怎么做？还有最重要的是父母充电讲座，包括了在疫情之下的家庭分享，有相当多活动精彩的内容呢，都会在十一月二十号儿童人全员游会的活动现场登场，时间只从早上十点到下午的五点钟，不要忘记十一月二十号一起到北投公园喷水池广